0: Audio Now
1: Liebe Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Dienstag, den 16. August. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Langversion. Hier sind Sie richtig. Hier gibt es nur Spannendes. Also liebe Hörerinnen, ich weiß ja nicht genau, von wo überall Sie uns hören, aber falls Sie uns aus Waldorf in Baden-Württemberg hören und zufälligerweise auch noch eine Hauskatze haben, dann dürfen Sie sich gestern gefreut haben. Drei Monate lang waren die Katzen in Walldorf im Lockdown mit vollständiger Ausgangssperre. Nicht so wie wir in Hamburg zum Beispiel, die in Corona-Zeit trotz nächtlicher Ausgangssperre alleine joggen gehen durften. Die Katzen durften gar nichts und zwar um die Taubenlärche zu schützen, die vom Aussterben bedroht ist. Jetzt sind die Babyvögelchen aber groß genug und die Katzen dürfen wieder raus. Zwei Wochen früher als geplant. Ich sage Ihnen, wenn das mal keine guten Nachrichten sind, nix Ukraine, nix Taiwan, nix Corona, nix äh, was weiß ich was, die Katzen dürfen raus. Ja, I'm sorry. Wenige gute Nachrichten gab es wiederum gestern Abend für Patricia Schlesinger, die ehemalige Intendantin des RBB. Und auch hier der Transparenzhalber, ähm, auch ganz offen gesagt, meine frühere Chefin im NDR. Äh, nicht, dass ich nicht mehr beim NDR bin, aber sie ist nicht mehr meine Chefin. Wir beleuchten gleich die Hintergründe, erklären aber auch, warum der öffentlich-rechtliche Rundfunk trotz schwarzer Schafe so wichtig für die Demokratie ist. Einmal bitte einschalten und dranbleiben. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Dass es momentan zu wenig Wasser gibt, zeigt sich auch in Deutschlands Flüssen. Der Rhein zum Beispiel hat einen neuen Negativrekord aufgestellt. Die Fahrentiefe beträgt dort zum Teil nur noch 1,43 Meter. Und da es nicht regnet, ist kein Ende des Niedrigwassers in Sicht. Das ist ein Problem für den Rhein als Deutschlands wichtigste Wasserstraße, denn Frachtstiffe können nur noch zum Teil beladen werden, damit sie nicht zu schwer sind und auf Grund laufen. Und das wiederum beeinträchtigt natürlich weitere Lieferketten. Die Inflation macht auch vor den Vereinigten Staaten keinen Halt. Dort stehen vor allem die BewohnerInnen von New York vor großen Problemen. Die Teuerung ist so hoch wie seit 40 Jahren nicht mehr und die Schlangen vor den Supermärkten werden länger und länger und länger, während die Regale immer leerer werden. Nur als kleines Beispiel, weil man in Amerika nicht so gut in Dönern rechnen kann. Eine Kugel Eis kostet in New York umgerechnet etwa 7 Euro. Auch deshalb rechnet eine Studie des United Hospital Fund und der Boston Consulting Group damit, dass zum Beispiel in der Bronx bald jede vierte Person nicht weiß, wo ihre nächste Mahlzeit herkommt, denn auch die Tafeln werden immer leerer. Und in Ecuador sind fünf Menschen nach einer Explosion gestorben, weitere 16 wurden verletzt und Häuser sowie Fahrzeuge komplett zerstört. Der Grund dafür sei wohl ein Konflikt zwischen verfeindeten Banden. Das Problem ist, dass die Gefängnisse in Ecuador maßlos überfüllt sind und einen Nährboden für Drogenhandel und Gangaktivitäten bieten. 2,4 Cent, das ist wohl die Zahl der Woche. Seit gestern ist klar, so viel kommt noch pro Kilowattstunde Strom obendrauf, neben der normalen Erhöhung der Energiepreise. Für eine vierköpfige Familie bedeutet diese sogenannte Umlage im Jahr zusätzlich etwa 480 Euro mehr. Die Umlage sei unausweichlich und sogar maximal gerecht, sagt Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Diese Umlage ist die gerechtmöglichste Form,
0: die zusätzlich aufgelaufenen Kosten in der Bevölkerung zu verteilen und zu tragen. Die Alternative ist nicht keine Umlage. Die Alternative wäre der Zusammenbruch des deutschen Energiemarktes gewesen und damit weite Teile des europäischen Energiemarktes. Mit der Umlage sichern wir die Versorgungssicherheit in Deutschland. Die Umlage, sie ist zielgenau, betrifft also die Gaskunden und sie ist zeitlich begrenzt
1: auf den 1. April 2024. Kritik an dieser Umlage kommt von der Opposition, hier vom stellvertretenden Unionsfraktionsvorsitzenden Jens Spahn. Sie erinnern sich unserem ehemaligen Bundesgesundheitsminister. Der Ansatz ist richtig, es ist halt nur schlecht gemacht. Und es ist zynisch in zweierlei Hinsicht. Es ist zynisch, dass eine Mehrwertsteuer noch darauf genommen wird. Und es ist zynisch, weil beim Belasten ist die Regierung sich schnell einig. Das ging innerhalb von zwei, drei Wochen war klar, wir belasten die deutschen Haushalte noch mal richtig. Nur beim Entlasten von kleineren und mittleren Einkommen warten wir mittlerweile nicht nur seit Wochen, sondern seit Monaten auf eine Einigung. Besagte Mehrwertsteuer auf diese Umlage will Bundesfinanzminister Christian Lindner übrigens nicht auch noch zusätzlich erheben. Das entscheidet am Ende aber die Europäische Union, ob dieser Verzicht möglich ist. Tja, und wofür ist diese Umlage überhaupt gedacht? Wem kommt sie zugute und warum müssen wir sie alle bezahlen? Das kann uns der Wirtschaftsjournalist und Chefredakteur von Finanztipp sagen, Hermann-Josef Tenhagen.
2: Gasumlage ist eigentlich der Versuch, zwei Dinge zu erreichen. Erstens äh, sollen diese Gaskonzerne, die zu viel Gas aus Russland gekauft haben und das jetzt nicht bekommen würden und dann exorbitante Preise am Weltmarkt zahlen müssten, sollen gerettet werden. Und zweitens soll dafür gesorgt werden, dass nicht die einen, nämlich die Kunden solcher Konzerne, irre Preise zahlen müssen, während die anderen, die zum Beispiel eine, bei einer Gasfirma sind, die in Holland oder Norwegen ihr Gas gekauft hat und nicht so Erhöhungen hat, eben nicht so hohe Preise zahlen müssen. Das heißt, alle Verbraucher sollen gleicher behandelt werden und äh, die Konzerne sollen gerettet werden.
1: Das war jetzt etwas abstrakt. Herr Tenhagen hat dazu eine Beispielrechnung. Dadurch wird auch klar, warum diese Umlage wirklich ein faires Prinzip ist.
2: Sie haben äh, im letzten Jahr 6 Cent für Ihr Gas bezahlt für die Kilowattstunde. Jetzt müssen Sie 12 Cent zahlen. Und dann sollen sie jetzt noch eine Umlage von 2,4 Cent möglicherweise plus Mehrwertsteuer zahlen. Es hätte sein können, dass sie weiterhin nur 12 Cent zahlen brauchen, weil ihr Gasanbieter seinen Gaspreiswert in Holland oder in Norwegen bekommen hat. Es hätte aber auch passieren können, dass sie 30 Cent für die Kilowattstunde bezahlen müssen, weil ihr Gasanbieter nichts bekommen hat und äh, das russische Gas, was er nicht bekommen hat, jetzt anderswo ersetzen muss. Und dann hätten die einen, hätten 30 Cent zahlen müssen die anderen nur 12. Und da hat der Staat gesagt, bevor wir dann dem jeweils nachrecherchieren, wie das funktioniert hat, machen wir das lieber über so eine Umlage. Sorgt für zwei Dinge, alle bezahlen was dazu. Und zweitens die Gaskonzerne, die wir auch noch brauchen, damit die auch ähm, zum Beispiel Unternehmen versorgen und damit unsere Heizung weiterlaufen, die werden gerettet.
1: Vielen Dank an Hermann-Josef Tenhagen. Die 2,4 Cent pro Kilowattstunde werden ab Oktober fällig. Wir haben heute schön viele Zahlen und nach den 2,4 Cent kommt jetzt die 18,36 Euro. Sie können sich jetzt vielleicht schon denken, worum es geht, wobei 18,36 Euro, ach ja, so viel bezahlen Sie und meine Redaktion und ich im Übrigen natürlich auch jeden Monat für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und ich zumindest bezahle diesen Beitrag sehr gerne. Ähm, Sie wissen, Feinige, ich habe es ja eben erwähnt, weil ich natürlich auch noch für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeite, nämlich für den Norddeutschen. Ja, das sei der Transparenz halber mal hier direkt am Anfang gesagt. Und Sie wissen ja, von diesem Beitrag bekomme ich ja am Ende auch ein bisschen was ab. Das ist dann <lacht> mein Lohn, wenn ich dann für Sie ins U-Boot gehe um dort Menschen zu interviewen. Denn um diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ja genau um den, geht es heute. Sie haben es letzte Woche vielleicht mitbekommen, die Causa Schlesinger, Patricia Schlesinger, die ehemalige Chefin der AAD und Intendantin des RBB in Berlin-Brandenburg ist zurückgetreten. Ihr werden Verschwendung der öffentlichen Gelder vorgeworfen, außerdem Vetternwirtschaft. Dazu aber gleich mehr im Gespräch mit Lutz Meyer. Lutz Meier ist Wirtschaftsredakteur bei Capital und hat vorher für die Financial Times Deutschland die deutsche Medienlandschaft beobachtet. Medien trifft Wirtschaft. Deshalb kann Lutz uns gleich ganz hervorragend erklären, was das Problem an dem ganzen Fall ist. Er sagt aber auch, warum aus seiner Sicht die öffentlich-rechtlichen so wichtig sind und was genau sich ändern muss, damit sich solche Affären nicht wiederholen. Moin, Lutz, ich grüße dich ganz herzlich. Ja, hallo. So, ein Riesenthema, was die ähm, Bevölkerung zwischen erschüttert, sprachlos, zurückgelassen, wütend, ähm, Schadenfreude, alles war irgendwie dabei. Äh, es geht um Patricia Schlesinger, die RBB-Intendantin ist zurückgetreten von äh, allen ihren Ämtern. Übrigens meine frühere Chefin. Hier, der, der Transparenz halber jetzt mal an dieser Stelle mal äh, gesagt, äh, ich habe damals im NDR, äh, war sie meine äh, oberste Vorgesetzte, also es geht natürlich noch drüber, ne? der Programmdirektor ist ja noch da und der, der Intendant, aber sie war quasi Leiterin Kultur. Und ist dann ähm, gewechselt und dann ähm, ja, habe ich andere Leute bekommen, die mit jetzt den Vorsitzenden. Also ich kenne mich mit dem Apparat sehr gut aus. So Und dieser ja. Fall beschäftigt die Öffentlichkeit jetzt seit gut einer Woche. Ähm, mittlerweile ermittelt die Staatsanwaltschaft. Kannst du noch mal ganz kurz aufgreifen für die, die äh, tatsächlich geschlafen haben letzte Woche, was passiert ist?
0: Also das ist ja schon das Erstaunliche, was du äh, ansprichst. Die Figur Patricia Schlesinger, die ist ja eine gestandene Journalistin und damit groß geworden, dass sie... Missstände aller Art äh, aufgedeckt hat und so jemand wünscht man sich eigentlich an der Spitze seines äh, öffentlich-rechtlichen total, Senders, total. dass äh, jemand, der eigentlich diesen investigativen Biss hat und offensichtlich auch einen Blick für Sachen hat, die falsch laufen in der Gesellschaft und in der Politik, selber so viel falsch macht und äh, eigentlich all das macht, was sie früher aufgedeckt hat. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Wesen dieser Empörung, die wir jetzt erleben. Weil genau das ist es ja, was wir auch vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk erwarten, dass er unbestechlich ist und den Blick auf die Missstände richtet und das auch in einer großen Unabhängigkeit tun kann.
1: Wobei ich das von allen erwarte. ne? Ich erwarte das von allen Journalisten in, in diesem Land, ob öffentlich-rechtlich oder nicht öffentlich-rechtlich, dass ja. sie äh, ihren Job machen und zwar richtig.
0: Sicherlich äh, genau, das ist die Aufgabe von allen Journalisten, aber der öffentlich-rechtliche Rundfunk kann das natürlich noch in besonderer Weise Richtig. tun, weil er eine große finanzielle Unabhängigkeit hat. Und darauf müssen wir als Gebührenzahler auch immer pochen. Und deswegen sind Missstände, öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der von allen bezahlt wird, auch viel schlimmer als Missstände bei irgendwelchen Privatunternehmen oder wenn man jetzt sagt, bei Verlagen passiert auch viel Mist äh, oder bei privaten Fernsehsendern. Mag ja sein, aber es sind halt private Fernsehsender und nicht von allen bezahlt, sondern die leben von Werbegeldern. So, was wird Patricia Schlesinger konkret vorgeworfen? Das ist eine ganze Menge. Damit könnte man einen ganzen Podcast füllen. <lacht> äh, da sind Kleinigkeiten dabei, aber da sind auch sehr grundsätzliche Dinge dabei. Einmal hat sie scheinbar sehr viel Geld verschwendet. Und das in einer Zeit, wo das Geld knapp ist. Man denkt ja immer, Öffentlich-Rechtliche, die äh, leben aus vollen Töpfen. Aber gerade der RBB nope, der auch,
1: sage ich dir aus eigener Erfahrung, ist nicht so.
0: Genau, gerade der RBB und der auch nicht am berühmten ARD Finanzausgleich teilnimmt und ein eher kleiner Sender ist, da wird sehr geknapst, bei den Redaktionen wird alles gespart und die Chefin hat sich äh, eine recht luxuriöse äh, Chef Chefinnenetage bauen lassen für 1,4 Millionen Euro. Das versteht im RBB kein Mensch und das diskreditiert auch die Arbeit der Leute da, die äh, jeden Tag sparen müssen und wo auch viele wichtige redaktionelle Mitarbeiter in den letzten Jahren ihren Job verloren haben oder ähm, ihre äh, Vergütungen sogar sinken sehen haben. Das geht nämlich bei den freien Mitarbeitern, die aber trotzdem von diesem Sender leben. Das äh, ist das eine, also Luxusausbau der Chefetage. Es gibt aber auch noch schlimmere Vorwürfe, da geht es um Interessenskonflikte, Frau Schlesinger hat sich ähm, eine üppige Gehaltserhöhung genehmigen lassen. Auch das ist schon mal ein Riesenproblem in Zeiten, in denen ihr Sender spart und sie von ihren Leuten verlangt, tendenziell mit weniger auszukommen. Also die Gehaltserhöhung äh, war 16 Prozent auf äh, 303.000 Euro brutto im Jahr. Dazu kommen noch sogenannte leistungsabhängige Zulagen, von denen wir nicht wissen, wie ho hoch sie ist. Der Sender ist da bislang noch zu keiner Transparenz fähig oder willig. Und sie hat sich die genehmigen lassen von einem Verwaltungsrat. Dem Verwaltungsrat wiederum sitzt ein Mann vor der Dicke Geschäfte mit dem Ehemann von Patricia Schlesinger gemacht hat, dieser Verwaltungsratsvorsitzende oder jetzt ist er das nicht mehr aus guten Gründen, hat äh, Beraterverträge äh, vergeben äh, in seinem Hauptjob als Chef der Messe Berlin. Und diese Beraterverträge haben üppig äh, Geld in die Kassen von Gerhard Spörl geschaufelt. Das ist der Ehemann von Patricia Schlesinger und ein ehemaliger Spiegeljournalist, der jetzt interessante Pointe, äh, Krisenkommunikation als Hauptfeld äh, anbietet. Hätte damals eine Frau besser beraten.
1: Also ich kann dir voll zustimmen. Ich war damals auch recht traurig, dass, äh, dass Patricia Schlesinger gegangen ist, weil sie wirklich tollen Journalismus im NDR gemacht hat ähm, und auch, auch mir persönlich sehr viel ermöglicht hat. Und deswegen bin ich auch umso schockierter, was passiert ist im RBB mit ihr als Intendantin. Das auf der einen Seite die Figur Patricia Schlesinger als Mensch und als RBB-Intendantin. Dann arbeite ich aber selber für den NDR und ich produziere für den NDR. Und ich weiß, wie genau man sich alles anguckt. Ich muss alles rechtfertigen, was ich da tue. Finde ich auch richtig, dass das so ist, damit keine Beitragsgelder verschwendet werden. Ich bin mir dieser Verantwortung ähm, durchaus bewusst selber. Und dann frage ich mich, lieber RBB <lacht> Wenn sich jemand äh, eine Gehaltserhöhung ähm, ja quasi selber in den äh, Vertrag hineinschreibt, wenn jemand einen äh, Dienstwagen für knapp 150.000 Euro äh, sich beschafft, wenn jemand äh, das Büro für hunderte tausend von Euro äh, renovieren lässt, das muss doch alles geprüft werden irgendwo. Es muss doch irgendwie, wo ist denn der Rundfunksrat, wo ist der Verwaltungsrat, wo sind dann all die Mechanismen von Leuten, ähm, die das eigentlich gegenzeichnen müssen. Es ist ja nicht so, dass Patricia Stesinger völlig alleine als Intendantin machen kann, was immer sie möchte. Ähm, hat man da nicht genau genug hingeguckt? Wollte man das nicht? Ist es einfach nur ein Versagen des Kontrollmechanismus? <lacht> Warum? Ich verstehe das nicht.
0: Ähm, ja, also formal hat das der Verwaltungsrat abgesegnet und da sind wir genau bei dem Punkt äh, Versagen von Kontrolle. Und das ist auch eins der strukturellen Probleme, die ich seit Jahren beim öffentlich-rechtlichen System sehe und beschreibe. Formal gibt es eine Kontrolle, es gibt Rundfunkräte und Verwaltungsräte, aber die Kontrolle funktioniert nicht. Die Kontrolle funktioniert nicht, weil das alles irgendwelche braven Mitglieder sogenannter gesellschaftlicher Gruppen sind, also da sitzen dann Sportverbände und Gewerkschaften und Unternehmensverbände in den Rundfunkräten, das sind alles oder zum großen Teil Leute, die nicht kontrollieren können, die nicht Bilanzen lesen können, die nicht die Kapazitäten haben, auch weil sie das nebenberuflich Aha. machen, da scharf drauf zu gucken. Die werden alle zweimal im Jahr ungefähr zu einer Sitzung geladen. Da gibt es dann auch häufig Essen und Trinken. Da werden die Sachen beraten. Da geht es um wahnsinnig viele Formalien und das war es dann oft schon mit der Kontrolle. Da glaube ich, legt dieser Skandal, und es ist ja nicht der erste im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, es gab eine ganze Menge, der leg, legen all diese Skandale, ähm, das Problem der Kontrolle offen. Ich glaube, man braucht weniger Kontrolleure, aber bessere. Jetzt gibt es da auch beim RBB viel mehr Kulpa von Rundfunkräten. Jetzt versucht der Rundfunkrat äh, zu sagen, wir sind jetzt ganz aktiv und schmeißen auch noch Frau Schlesinger aktiv raus. Und der Verwaltungsrat will auch alles anders machen. Ähm, ich glaube da nicht so stark dran, solange die Strukturen so bleiben, wie ich sie eben beschrieben habe. Das ist nämlich ein strukturelles Problem. Natürlich ist auch das Versagen einzelner Mitglieder und äh, Gremienvorsitzender, aber so wie die Gremien organisiert sind beim öffentlich-rechtlichen Grundfunk, so ist es nicht angemessen für ein komplexes System, was Milliarden an öffentlichen Geldern ausgibt. Das geht so nicht und ich glaube, da wäre äh, diese Affäre jetzt auch eine gute Gelegenheit, mal über andere Kontrollstrukturen nachzudenken.
1: Und zwar, also was muss getan werden, damit ja, die Strukturen, die Kontrollinstanzen, die Verwaltung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks neu gedacht und reformiert wird?
0: Also ich würde sagen, die Gremien müssen gestraft werden. Da sollen weniger Leute drin sitzen. Und deren Kompetenz soll nicht sein, dass sie aus äh, gesellschaftlichen Gruppen kommen, sondern deren äh, Kompetenz soll sein, dass sie sich auskennen, entweder mit Finanzen oder mit Medienstrukturen, Medienentwicklung, dass sie sich auskennen auch mit den kulturellen Aufgaben dieser Anstalten und dass sie die Zeit haben und den Raum da genau drauf zu gucken. Die müssen einen Einblick in alle Unterlagen haben, die müssen äh, permanent kontrollieren können und die dürfen sich nicht als Teil und Verteidiger der Anstalt äh, verstehen, sondern eben als Kontrolleure der Chefs dieser Anstalt. Und dazu gehört auch, dass sie ihre Hauptaufgabe besser erfüllen können, nämlich die Auswahl der Chefs. Ähm, die Wahl de des Intendanten, der Intendantin, ist ja die wichtigste Aufgabe äh, von so einem Gremium neben der Kontrolle. Und ähm, da werden doch seit Jahren immer wieder die gleichen Köpfe präsentiert, die auch dem gleichen System entstammen und nie etwas anderes gemacht haben. Und das tut dem System auch nicht gut. Also auch das ist das Zweite, was ich strukturell ändern würde, dass die Auswahl der Führung ganz anders passiert. Und dass da auch diese anders äh, strukturierten Gremien, wie ich sie gerade geschildert habe, viel aktiver äh, tätig sind bei der Frage, wer kann denn solch ein journalistisch, kulturelles, aber auch wirtschaftlich komplexes System, was eben öffentliche Gelder verwaltet. Wer kann so, solch ein System gut in eine Zeit führen, in der sich ja eigentlich alles ändert bei den Medien?
1: Also, dass Frau Schlesinger uns allen Journalisten, insbesondere uns Journalisten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, äh, einen Bärendienst erwiesen hat, darüber brauchen wir gar nicht zu sprechen, dass dieser Skandal äh, massig Öl ins Feuer gießt. Und zwar ins Feuer derer, äh, die den äh, öffentlich-rechtlichen Rundfunk sowieso nicht wollen äh, und uns überall, wo wir sind, immer dauerhaft bepöbeln. Ähm, das auch mal dahin. Bevor ich es sage, würde ich es lieber von dir hören, weil ich würde sowieso sagen, äh, dass man den öffentlich-rechtlichen Rundfunk braucht. Für die, die noch zweifeln und sagen, ja, siehst du, siehst du, siehst du, kannst du mal aus deiner, vielleicht aus deiner ganz persönlichen Sicht heraus sagen, glaubst du, dass man den öffentlich-rechtlichen Rundfunk braucht?
0: Ja, das, denke ich, ist tatsächlich das Fatale an der Entwicklung, die wir jetzt sehen, dass diejenigen, die sagen, wir wollten schon immer, äh, dass das wegkommt, jetzt noch ein paar gute zusätzliche Argumente bekommen. Ähm, ich würde auch sagen, das Gegenteil ist der Fall. Wir brauchen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk mehr denn je. Aber natürlich brauchen wir einen anderen, als er jetzt ist. Also warum brauchen wir ihn mehr denn je? Die Umstrukturierung der Medien lässt einen riesigen offenen Raum für kritischen, investigativen Journalismus, der seinen Blick auf die ganze Welt und auf alle Felder der Gesellschaft richtet. Das kann allein das private Mediensystem nicht leisten. Es gibt in Verlagen und ähm, auch in, in privaten Rundfunk- und Fernsehsendern gibt es exzellenten Journalismus und ich glaube, wir, die wir bei privaten Organisationen arbeiten, bewerten ja unsere Arbeit ja, auch ja, äh, einigermaßen ich hoch, sowieso. aber, dennoch, <lacht> aber den, dennoch sieht man, dass eben in de, dem Bereich ganz vieles nicht geleistet werden kann. Zum Beispiel Korrespondenten mhm an allen möglichen Enden der Welt und schon an allen möglichen Ecken unseres eigenen Landes und unseres eigenen Berichtsgebiets, wenn man sich anguckt, was mit den mit den regionalen Zeitungen in den letzten Jahren passiert ist, die ja auch immer mehr verschwinden oder immer mehr sparen müssen. Also ich glaube, dieser Blick in alle Felder der Gesellschaft und in alle Ecken der Welt ist ein Grund, warum wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk dringender brauchen als bisher. Und der zweite Punkt ist das, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk bislang auch eher schlecht als Recht le leistet, nämlich die fiktionale Erzählung. Also Fernsehserien, gute hochklassige Unterhaltung. Auf dem ersten Blick könnte man sagen, mit Netflix und anderen Streaming-Angeboten ist das ja mehr geworden. Hm. Aber auf den zweiten Blick muss man ja doch feststellen, dass was daran lokal ist und aus unseren Städten, Richtig. Landschaften, Richtig. aus unserem Leben erzählt, dass wir tendenziell weniger, das können private Fernsehsender nicht liefern. Um nochmal zum Journalismus zurückzukommen, glaube ich, dass auch das, was wir jetzt beobachten, infolge des Kriegs in der Ukraine ähm, auch ein Argument sein muss für einen besseren öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weil ich glaube, über Monate aus Kriegs- und Krisengebieten auf Dauer zu berichten, ist eine äh, Kernaufgabe eines solchen Systems und auch die komplexen Verbindungen dessen, was da passiert, mit anderen wirtschaftlichen, mit anderen äh, gesellschaftlichen, mit anderen weltpolitischen Entwicklungen aufzuzeigen. Das kann in dieser Form leider, muss man sagen, nur öffentlich-rechtlicher Rundfunk mit solch einer Kontinuität leisten.
1: Sag mal, Lutz, wie geht's denn jetzt weiter mit Patricia Schlesinger? Stichwort Abfindung, Aufhebungsvertrag, äh, Ermittlung der Staatsanwaltschaft.
0: Ja, also die Gremien, das RBB äh, dann noch, das sind hochkomplexe juristische Fragen, äh, ob das jetzt tatsächlich eine gute Idee ist, sie noch zusätzlich rauszuschmeißen oder nicht. Die Gefahr droht tatsächlich, äh, dass die Frau noch weiter Geld kriegt, äh, obwohl sie ja zumindest indirekt mit ihrem Rücktritt eingestanden hat, dass sie vielleicht doch was falsch gemacht hat. Mhm. Explizit gesagt hat sie es ja nicht. Also das sind äh, total schwierige juristische Fragen. Ungeklärt ist noch die Frage, ob sie äh, tatsächlich nur äh, moralisch versagt hat oder auch strafrechtlich. Das klärt die Staatsanwaltschaft, das wird lange dauern. Aber die gute Nachricht in diesem Umfeld ist, dass vor einigen Jahren höchstrichterlich festgestellt worden ist, dass öffentlich-rechtliche äh, Funktionäre und äh, Geschäftsführer und so weiter der sogenannten Amtsträgerhaftung unterliegen. Kompliziertes Wort. Gemeint ist dass sie genauso wie Beamte, die Steuergelder verwalten, besonders streng juristisch bewertet werden, wenn sie mit diesen Geldern nicht fürsorglich umgehen, sondern äh, wenn es da was sich ich, Unterschlagungen oder sorglose Ausgaben oder dergleichen gibt. Deswegen wird an Patricia Schlesinger zu Recht ein viel strengerer Maßstab angelegt, als das jetzt bei irgendeinem Geschäftsführer einer Malerfirma wäre, der jetzt bei einer Firmenfeier über die Stränge schlagen lässt oder dergleichen. Der Maßstab ist viel strenger. Deswegen hoffe ich, dass da vielleicht auch anhand dieses Falles ein bisschen Umdenken stattfindet und die Leute merken, die können nicht machen, was sie wollen, sondern es ist eben doch am Ende das Geld der Gebührenzahler, also von uns allen.
1: Lutz, wir beobachten die Sache weiter. Ich glaube, äh, das dauert noch einen Moment und ich danke dir sehr herzlich einmal für dein äh, wundervolles, wundervolles Plädoyer für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und für dieses Gespräch und die Einschätzung. Danke dir.
0: Ja, herzlichen Dank dir.
1: Gestern Abend hat übrigens der Rundfunkrat des RBB verkündet. Patricia Schlesinger wird von ihren Ämtern mit sofortiger Wirkung abberufen. Über Details wie eine Abfindung wird noch entschieden. Ohren auf! Vor etwa zwei Jahren hat Schottland ein sehr fortschrittliches Gesetz verabschiedet, das als einzigartige politische Entscheidung gilt. Es ist ein wichtiger Gewinn für alle Frauen, kostenlose Menstruationsartikel in öffentlichen Einrichtungen. Jedes Jahr müssen die meisten Frauen durchschnittlich etwa 60 Euro aus ihrer eigenen Tasche bezahlen, um Tampons binden oder jegliche andere Alternative zu benutzen. Das wollte Schottland ändern. Nun tritt das Gesetz offiziell in Kraft und in Schottland hat jede Person nun das Recht auf kostenlose Hygieneprodukte in öffentlichen Räumen. Ich erinnere hier nur kurz an eine lang Debatte in Deutschland. Hier wurde bis 2020 die Luxusmehrwertsteuer von 19% auf Periodenprodukte erhoben, weil menstruierende Personen es sich ja aussuchen können, ob sie bluten oder nicht. Ja, habe ich ganz vergessen. Ach so, ja, dank zwei erfolgreicher Petitionen werden jetzt nur noch 7% erhoben. Hm. Die Frage, die bleibt, wären Periodenprodukte schon längst kostenlos für alle zugänglich, wenn die Geschlechter getauscht und Männer die Betroffenen wären? Hm. 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 Und von den kostenlosen Periodenprodukten in Schottland kommen wir zurück zu ihrem Lieblingspodcast im Wohnzimmer auf dem Rad in der Bahn. Liebe Heute-Wichtig-Community, falls Sie noch spannende Themen haben oder Fragen, dann schreiben Sie uns gerne Heute-Wichtig-At-Standy. Hier auch nochmal die Erinnerung. Wir freuen uns auf Ihre Sprachaufnahmen und Meinungen zum 9-Euro-Ticket, liebe Hörerinnen. Meine Redaktion feiert mit Schottland und besteht aus Miriam Bittner, Dimitri Blinski, Laura Chapo und Jennifer Heinzel. Produziert wurde diese Folge von Wake. Morgen ab 5 Uhr bin ich wieder für Sie da. Bis dahin machen Sie was aus diesem Dienstag, Ihr Michel Abdullahi.